0: Você está ouvindo o Coruja Cast. Eu sou o Andrew Vieira e estou passando para te avisar que este conteúdo foi originalmente gravado no canal oficial da Uniswan no YouTube. Acesse youtube.com barra oficial se quiser assistir o episódio na íntegra. Fala pessoal, tudo bem? Bom, primeiro quero dizer que é um prazer novamente é, fazer mais uma live com o nosso parceiro, com a BMN, que ao longo desses últimos anos tem é, proporcionado para a Uniswan uma experiência prática relacionada à área de comunicação e marketing muito importante para os nossos alunos. Né? A gente acredita muito que aprender com base na experiência de fato vai fazer a diferença. Né? Aprender com quem acertou, com quem errou. Esse tem sido cada vez mais o formato de ensino que a Uniswan vem promovendo e essas lives, né, nesse momento que a gente vive, super é, diferente, a gente tem conseguido é, trazer bastante gente diferente aqui. Então, antes de qualquer coisa, é, eu preciso aqui agradecer a Valéria Luz, que é a nossa grande parceira, incansável, é, sempre colocando a gente nas melhores oportunidades. É, e, logicamente, também agradecer o Mauro Madruga, que é o presidente da BMN, que também é um grande parceiro é, da Uniswam. Pessoal, hoje vai ser uma live que eu diria histórica, porque nós trouxemos aqui, em parceria com a BMN é, pessoas muito importantes, muito relevantes no mercado. É, então, eu quero pedir o seguinte primeiro para vocês. Ó, quem não estiver seguindo a Unisuan no YouTube, tem que seguir a Unisuan e botar o sininho lá das lembranças. Compartilhar essa live aqui com a galera, mandar para os seus amigos. Pra, enfim, não, aqui não tem, não tem curso específico. Né? O tema que a gente discute hoje, cada vez mais, são temas complementares à nossa formação para que a gente possa discutir de forma transversal é, sobre todos os assuntos. Né? Então, compartilha bastante essa live com o pessoal para que a gente possa é, é, absorver esse conhecimento de altíssima qualidade, de conteúdo, na verdade, de altíssima qualidade que a gente vai trazer para vocês. Tá bom? Ó, os alunos que estão preocupados com atividades complementares, eu sei que vocês não estão aqui somente para isso, é, mas daqui a pouquinho a gente vai disponibilizar para vocês é, o formulário, é, para obtenção dessas horas complementares, tá bom? É, aqui também, nos, no, na descrição desse vídeo, tem uma série de outras informações para vocês. Tá? Olha, o tema da nossa live é por que as marcas precisam se concentrar novamente na eficácia da criatividade. Né? É, eu, eu vou tentar trazer uma, um, um, uma definição de criatividade é, para mim, né, da forma que eu, que eu vejo isso, e é como eu vejo o negócio de uma maneira geral, né, é amor. Assim, eu acho que a gente precisa, de fato, amar o que a gente faz para que a gente possa se conectar de verdade é, com o negócio que a gente toca hoje, que a gente participa, ou se a gente for uma agência, né, com o cliente que a gente se relaciona. Se a gente não tiver essa conexão de verdade, é difícil a gente trazer é, a eficácia, e também conceituando a eficácia, né, que é trazer isso, essa, essa novidade para uma realidade, né, que é traduzir isso da forma que realmente ela deve ser contada, essa história. né? Então, é, eu vou começar aqui convidando nossos, os nossos debatedores. É, eu, quem já viu aí o nome da galera, com certeza está super impressionado. É, eu vou começando aqui com a Cici Freeman, que ela é diretora de marketing da Granado. A gente tem também aqui o Henrique Carvalho, que é vice-presidente de criação da 3AW Brasil. Henrique, assim que fala, 3AW Brasil... 3 é, Brasil, 3DW Brasil né? perfeito. É. E a galera, ó, o Pedro Portugal, nosso professor, trabalha com o Henrique lá na 3AW Brasil. Com certeza o, o Pedro está aqui, ó, já mandou. Ó, só fera hoje, Henrique, Arapuã e Dani. <risos> ó, o Pedro está conectado com a gente, Henrique. É, é, o André também. Borges também. O André Borges, que é gerente executivo de comunicação da TIM. É, e a Dani Tudo Ribeiro, bem. que é diretora de criação da Arteplan. Galera, então, como eu falei... É uma galera de peso, com uma experiência incrível no mercado. É, e a gente hoje, com certeza absoluta, vamos poder é, é, sugar, né, absorver essa experiência deles. Então, é, para a gente começar, eu vou pedir para cada um deles se apresentar um pouquinho, é, de forma livre. Tá? Então, vocês podem falar é, da experiência de vocês e, e começar a esquentar um pouquinho aqui o nosso papo, enquanto a galera vai entrando, enquanto a galera vai compartilhando. E galera, prepara. Pode ir preparando as perguntas aí, porque eu tenho certeza que vai ser um papo interessante. Vamos começar pela Cissi?
1: Bom, boa noite. É, Obrigada aqui pela oportunidade. É um grupo bem legal. É, eu trabalho na Granado desde 2004, na área de marketing e também de vendas. Na Granada, a gente tem essas duas áreas unidas. É, nessas áreas, a gente tem tanto o atacado, que é mais ou menos 75% do nosso negócio, o varejo, que hoje a gente tem 81 lojas no Brasil e três fora do Brasil. E também os mais. Eu trabalho na Granada, como meu pai desde 2004, nós somos uma empresa familiar, porque ela comemora 150 anos. E, na verdade, em 94 a família Granada foi a empresa, para o meu pai. Eu estudei fora e, 10 anos depois, comecei a trabalhar ele. Participei da criação de lojas, rebranding, é, e todos os outros projetos, então, assim, obrigado aqui pela oportunidade, para poder dividir um
0: pouco com vocês. Muito bom, muito bom, vou pedir para o Henrique aí se apresentar agora, porque o Pedro, já, daqui a pouco, ele manda o um WhatsApp aqui me cobrando, o então, Henrique.
2: <risos> o Pedro, o Pedro é um cara incrível, né? O é, Pedro é um dos nossos diretores de criação lá na 3A, a gente também tem os squads, a gente tem um o Roberto Sal, o Betão, né, que é o diretor de criação que cuida de FGV, e o Pedro cuida de Mundial, são as duas principais contas da agência, mas falando um pouquinho de mim, eu tenho aí 20 e alguns anos de mercado, é, sempre aqui no Rio de Janeiro, é, hoje eu sou vice-presidente de criação da, da 3A, 3A é uma agência que é, já tem mais de 30 anos no mercado, mas com esse nome, né, sobre a sua chancela de 3AW, você brincou, você perguntou como era o nome 3 w Brasil, é porque o nome, na verdade, é 3A Worldwide for Agents Network. Então, assim, quem fala o nome completo parece que ganha um estágio lá na agência, né? Hum. É, mas, mas a gente chama os 3AW Brasil, que foi uma rede de agências independentes, é, que hoje está em 23 países, é, onde a gente tem como, como base a troca de informação, a troca de. de é, é, conteúdo, a troca de clientes né? e a gente consegue entender o que está acontecendo hoje praticamente no mundo todo já trabalhei com algumas grandes marcas hoje nossos principais clientes são a FGV, o Supermercado Mundial a gente atende a Natur, a gente atende ao Rei Decor é, a gente atende a, a um, um grupo grande de varejo de concessionários de automóvel né? e, e basicamente é isso é um prazer, tá? queria agradecer bastante a minha, o convite para participar muito bom muito bom e a segunda brigar. passagem pelo Unisampa a primeira foi presencial agora a primeira é virtual
0: é. em breve em breve será presencial novamente pode ter certeza disso bom André fala um pouquinho para gente agora aí da tim esse esse monstro né mundial é uma empresa super referência para gente
3: tá primeiro queria agradecer a você também a Arapuan, a Uniswan e a ABMN né é um prazer estar aqui falando, contando um pouquinho da, da, da minha experiência, um pouquinho das histórias da TIM. Eu sou gerente executivo de comunicação, eu cuido de todos os produtos, das campanhas dos produtos da TIM. Né? Quando eu falo produto, são todos os planos, desde pré-pago, pós-pago, é, residencial, né? tanto corporativo quanto é, é, consumer. Tá? Então, todas as campanhas que vocês veem de produto está dentro da minha área, né? Team Black, Team Pre, é, Team Controle, né? E eu cuido desde do material de ponto de venda, né? Até filmes na TV, no YouTube, né? O que a gente chama de 360, né? A gente faz uma campanha completa, né? Para todos os produtos, né? Esse, eu tô já na TIM há mais de 15 anos, Antes disso, trabalhei nas organizações Globo por oito anos, né? Quatro anos na Editora Globo, quatro anos no, no Globo. É, e é um prazer estar aqui falando com vocês.
0: Muito bom, muito bom, André. Obrigado. Dani Ribeiro, Artiplan. Dani, você sabe que a Uniswam, é, acho que na década de 80, ali, quase 90, nós fomos Artiplan e foi uma campanha... É. É, o meu avô, meu avô era muito amigo de vocês e foi uma campanha histórica para a gente, histórica. Que legal, e, né? É, então, temos conexões aí. Fala um pouquinho para a gente esse, aí, por favor. Acho,
4: é, que legal, bom saber. Acho que a Planta tem esse histórico aí de, de criar grandes cases e de, e de fazer história junto com as marcas que, que atendem. Isso é um DNA do Roberto que a gente tenta honrar todo dia. Obrigada, gente, pelo convite. É, eu adoro quando a conversa é com estudante, porque eu aprendo e, e a gente, não importa a profissão que você escolha, é, se você parar de aprender sobre ela e sobre o mundo, é, é sinal de que talvez você já devesse estar em um outro lugar. Então, para mim, quando eu estou conversando e trocando com... Com estudantes, e eu, toda oportunidade de estar de, de nessa plateia, eu sempre tenho, é um prazer para mim. É, é maravilhoso. Então, obrigada por vocês estarem aqui. É, adorei, Arapona, quando você falou que criatividade é amor porque de fato eu acredito que fazer algo de forma criativa é colocar uma camada de amor e de emoção naquilo que está sendo feito, e é isso que eu faço hoje na, 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 no meu ofício né, e no departamento de criação da Artplan. É, eu estou no Rio há sete anos, é, mas eu meu, comecei a minha carreira em Belo Horizonte, de onde eu sou, é, rapidamente fui para São Paulo e lá fiquei por 13 anos, trabalhei em grandes agências, trabalhei numa agência do Grupo da W, trabalhei na Fischer, trabalhei na Young Rubicon, trabalhei na TBWA. É, depois, saí da maior agência do Brasil, que era a Young Rubicon, e fui para a menor agência mais criativa do Brasil, que era Santa Clara, fundada por um carioca, Fernando Campos, que eu admiro muito. É, depois, trabalhei na Publicis, depois Reds, e hoje eu estou na Artplan. Então, posso dizer que já vi um pouquinho de tudo aí, é, e garanto que os problemas mudam só de endereço é, Os desafios são os mesmos em qualquer lugar que você esteja E se você não trouxer esse amor que o Arapão falou no começo Vai ser muito chato Então procurem acrescentar esse amor e essa criatividade A tudo que vocês fizerem E vamos trocar aqui Um prazer, obrigada
0: não, Incrível é... Fugindo aqui do nosso roteiro, né? porque é, é, ao, vivo, ao vivo é assim, né? A gente ah, vai pegadinha. dando, tem umas pegadinhas, uma pegadinha. né? Tem umas pegadinhas. É, assim, o que vem na cabeça de vocês, né? A gente entrou numa pandemia, assim, cara, como é que vocês, é, o que que vocês, é, da formação de vocês, como uma, a maior característica que vocês conseguiram, é, que vocês perceberam que fez diferença nessa pandemia, né? Questões profissionais ou pessoal, o que que não fez vocês é, desanimarem nesse momento. Bem rápido. O eu meu foi
3: é a paixão de... que eu tenho pelo, pelo que eu faço, né? Eu sou apaixonado por comunicação, publicidade, e, e eu acho que isso foi muito forte, né? Com toda a diversidade que a gente teve, eu acho que foi bastante importante.
1: Sim, acho que é um momento que as equipes estão muito unidas, né? E você vê um pouco... É... É semelhante, né? Mas uma paixão pelo trabalho, mas também pela empresa, né? E acho que isso acaba unindo todo mundo para para sair dessa, né? Está todo mundo junto, animado e vamos em frente. Então acho que faz toda a diferença. E isso não sei se a gente aprende, né? Mas a gente aprende talvez
4: na prática. Eu queria, eu queria citar aqui a resiliência. É a minha palavra preferida. É, ao longo da profissão, em qualquer situação, a resiliência. É, a capacidade de você conseguir refazer é, sem perder a paixão, que é um pouco de tudo isso que vocês disseram antes, né? Sem perder o tesão. É, isso é resiliência, você conseguir fazer uma mesma coisa várias vezes, de pontos de vista diferente, e com briefings diferentes, e com dificuldades diferentes, mas o tesão está ali na hora que você está contando aquilo para as pessoas que precisam ouvir. Então, Eu acho que, uma... que é a minha palavra. Eu acho
2: que tem uma coisa que pode complementar isso aí tudo, porque todo mundo já falou que precisava, que é a gente perceber é, como as pessoas se preocupam com as pessoas, de uma maneira geral, como é que as pessoas dentro da agência conseguem colaborar para que o trabalho consiga fluir como se a gente estivesse presencialmente, né? É lógico que esse contato do dia a dia é muito importante, e talvez isso fosse o que a gente tivesse mais medo de perder quando vira todo mundo virtual e o companheirismo do trabalho a parceria entre as pessoas é, isso tudo também comove um pouco e, e acho que que faz a gente enxergar que o futuro vai acontecer bem e tudo vai voltar a ficar legal
0: perfeito assim eu tenho, tenho um mentor meu que ele que ele sempre me fala né assim enfim qualquer milhões de problemas vão aparecer a gente vai dar a volta para tentar achar tentar tá, tentar achar e o resultado disso tudo sempre vai esbarrar em pessoas, né, então ele fala ele fala people, 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 né, então a gente tem que ter de fato essa preocupação porque, enfim, pode ter tecnologia, pode ter o um melhor sistema, pode ter o que for, né, é, se você não tiver a pessoa que, como o André que falou, né, paixão, né, porque a paixão fez, não fez com que ele desanimasse ou que ele pensasse, olhasse o lado, pensasse diferente, né, é, essa conexão do time, né, valorização das pessoas, de fato faz a diferença, é, é, principalmente nesses momentos que a gente está vivendo hoje é, e aí eu acho que o amor é, eu insisto muito nisso porque a gente tem um programa aqui chamado Academia do Varejo para ajudar os varejistas locais a, a não se desesperarem nessa pandemia né? a gente falou muito para eles não mexerem em preço tentarem segurar preço, não queimar estoque e a gente viu agora que quem fez quem queimou e quem torrou o mercado não tem nada para entregar né? você tá sem, você não tá estoque, quem torrou está sem estoque hoje é, no desespero, né? Então essa essa esse entendimento do todo do negócio e das pessoas é, do balcão até o dono do negócio, né, é, faz todo sentido a gente a gente poder se conectar. Bom, eu vou chamar aqui a, a vinheta do nosso primeiro módulo para a gente começar a esquentar esse bate-papo aqui. <música> Bom, e aí a gente vai falar, na, é, na batalha entre eficiência, eficácia e eficiência, o papel da criatividade e como ela pode impulsionar a atividade de marketing. É, eu lembro na faculdade que eficiência e eficácia, né, é, a maioria dos alunos sempre confundiam né, a definição é, de uma e de outra. Né? E aí, mais do que nunca, nesse momento, é, essas definições se fizeram, né, estão se demonstrando cada vez mais importantes. Né? Eu queria saber... É, no cenário de cada um de vocês é, como é que vocês trataram né é, é, trataram esse momento né vocês de agência com seus clientes né e vocês como empresa né como é que vocês tomaram as suas decisões né se foi olhando lá na frente pensando no longo prazo ou se foi uma coisa mais de mais momentânea né sem, sem olhar aí o, o, o lifetime do negócio né, ou o, o, o longo prazo das operações é, e aí, agora vocês têm um pouquinho mais de tempo, mais livre para poderem falar, é, tentar trazer alguma experiência que vocês entendam como relevante, importante para a gente aqui. É, eu vou trocar aqui agora, eu vou começar pelo André. É, uhum. Fala aí para a gente, André, um pouquinho desse. Ah. desse que você provavelmente, como internet, telefonia, fibra, né, você virou a, a queridinha de todo mundo. Todo mundo precisou de você, né?
3: Com mais certeza! Sem dúvida, né? Eu estou num segmento, quer dizer, até antes da pandemia, né, eu, eu trabalho num segmento que é extremamente competitivo. Né? A gente está falando de criatividade aqui, né? É, eu acho que a criatividade está na berlinda, né? O quanto ela é, ainda é eficaz, o quanto se perde eficácia quando não se é criativo, né? Enfim, né? Eu estou num segmento que é extremamente... É, intenso, os meus concorrentes todos com muita publicidade, né? a Tim também, né? então a criatividade aí exerce um papel fundamental. Tá? É, a, imagina a cabeça do consumidor hoje, ele é bombardeado com, é, com supermercado, é, com, com cosméticos, né? com, com uma série de coisas, além de telefonia, né? além de tudo que ele já quer ver de conteúdo, né? ele é bombardeado de mensagens, ofertas, promoções, né? então como é que a gente faz para se destacar de tudo isso, né, como é que a gente é, consegue chamar atenção gerar engajamento né? envolver a pessoa surpreender a pessoa, né eu acho que tudo ou, ou, ou boa parte disso a gente consegue através da criatividade, né, e a Tim procura sempre, né no, nos seus planos, historicamente e na sua publicidade ser sempre um pouco diferente, né eu posso tentar é, fazer uma oferta, e eu trabalho muito com produtos, né? a gente faz muita oferta, é, de uma maneira simples, né? simplesmente botar uma pessoa é, falando da oferta e ponto, né? ou eu posso fazer de uma forma mais criativa. É né? isso que a, a Team sempre tenta fazer. Né? E os planos, a mesma coisa. A gente tenta sempre, desde o passado, né? é, vocês aqui da Unisuam provavelmente não vão lembrar que eram crianças, mas no passado sei lá, dez anos atrás, quando vocês fazia uma ligação de celular, a pessoa era tarifada por minuto. A cada minuto que você ligava, quer dizer, que você estava no telefone, você era cobrado. Né? A TIM foi a primeira a quebrar esse paradigma e fazer a chamada ilimitada. Né? Quando você ligava longa distância né, para outro estado, era uma fortuna. Né? A TIM foi primeiro também a única a unificar isso, é ilimitado e é também para outro estado. A primeira, botar o WhatsApp dentro dos planos, em alguns planos, né? Facebook. Né? Ano passado, a gente colocou dentro do nosso Team Black Família, é, Netflix. Né? Então, a assinatura da Netflix já está incluída lá. Né? Deezer, é, é, música. Né? Então, a gente sempre procurou inovar nos planos. Né? Então, criatividade não só na publicidade, mas nos planos. E publicidade não foi diferente. Né? Na minha área, que eu cuido de, da publicidade da, da, dos planos, né? é, é, é fundamental, por exemplo. Não sei se vocês lembram, o Team Black Família, por exemplo, é, é, um, é uma publicidade que ela não, não faz uma venda, como eu falei, a uma pessoa vendendo um aparelho, vendendo um plano, vendendo um serviço. São pessoas dançando, né? mostrando de forma divertida, é, de forma envolvente, né, falando do serviço, né, é, então sempre de maneira inusitada, vocês talvez dificilmente vejam a TIM de uma forma muito careta, É né? claro que pode ser que tenha momentos que sim, mas a publicidade nossa também sempre tenta ser diferente, né, é, mesmo quando a gente está procurando, né, resultados a curto prazo, né, porque, é, como você falar a gente está buscando muito, nesse momento, resultados a curto prazo também, né mas a gente procura sempre trabalhar é, a comunicação no curto prazo, pensando também em construir é, a imagem de marca de cada um dos produtos, a imagem de marca da empresa, é, em cada um desses movimentos. Né? Então, eu tenho lá a campanha de, de Tim pré-varejo, eu estou construindo lá os conceitos da Tim também. A cada entrada do, do, do pré-pago, eu estou construindo para o longo prazo também a imagem de marca. A cada entrada do Black, e cada um dos produtos, né, eles ajudam a, a construir essa imagem de marca na cabeça das pessoas, né. E o que é que faz essa costura toda, né? Essa costura toda são feitas é, é, é feita pela criatividade, né? pelos assets criativos, pela criação de ícones de marca, né? De conceitos, né? Por exemplo, a Tim hoje está com o um conceito de imagine as Possibilidades, né? A gente veio com o um novo tagline de imagine as Possibilidades. Então, isso você vai encontrar, né, é, a busca e a provocação, né, para as pessoas imaginarem quais são as suas possibilidades, né, é, em cada um dos nossos comerciais, né. Então, isso, para mim, isso já era antes da pandemia, né, e quando chega a pandemia, né, é, ele, a pandemia acrescenta ingredientes mais complexos, né, as pessoas, como a gente estava conversando é, antes de começar aqui, a Dani falava de hiperconectividade. As pessoas agora têm a preocupação com a saúde, a preocupação financeira, que é muito grande, né? a preocupação com o almoço dos filhos ou com o estudo. Eu estou hiperconectado, porque eu estou trabalhando, ou estou estudando online, ou estou recebendo mensagens. Como é que a gente faz para que a nossa marca fique na cabeça do consumidor? Né? Que não seja mais uma a que você deu o scroll sem... sem sem assistir aquele, aquele comercial, aquele filme, ou, ou, ou clicar para ir no site. Né? Como é que você faz tudo isso? Né? É... Isso eu acho que é através da criatividade né? que a gente trabalha. A Tim, por exemplo, vou, vou dar alguns exemplos. Né? Desde, desde Team Tim Black, né? a gente fez, logo antes da pandemia, a gente fez um... Para o Tim pré-top, para o Tim pré a gente fez um merchan na Globo, né? que podia simplesmente... Merchan na Globo pode ser simplesmente você usar o produto, né? é no caso de serviço, que a é, tinha um pouco mais difícil, mas a gente já tinha feito no passado. Mas a gente ficou pensando, como é que a gente faz diferente? Né? É, a gente sentou, a gente se envolveu com o um núcleo de, de, de conteúdo da Globo para construir a quatro mãos uma história que estivesse dentro, dentro da novela. Né? Então, quem viu Amor de Mãe, o personagem Rian. Do Tiago Martins, ele foi patrocinado pela Tim, né? é, dentro do comercial. A Tim descobriu ele dentro do YouTube, né? dentro das redes sociais, que ele, tava, ele, ele, ele tocou uma música para namorada. Né? A Tim descobriu, o chamou para fazer um comercial da Tim dentro da, é, da novela, né? e tem todo o envolvimento da, da família incentivando ele com dúvidas. Né? Então a gente. Foi parte da novela. Eu tenho até um filmezinho se eu conseguir passar, né, é, para relembrar isso. E o que foi de diferente também? Além de estar envolvido completamente no conteúdo, né, é, o, a família do Rian, né, que é, a família toda assistiu o comercial dentro da novela, o comercial passou dentro da novela, né, é, depois a novela volta, eles comemoram que o comercial foi bacana, né super felizes porque o Rian estava super bem, né? Numa outra cena, né? E depois o comercial que foi na novela, a gente usou o comercial com o Tiago Martins, né? É, para colocar na, na grade normal da TV, né? E, e no YouTube, enfim. E depois o, o Thiago Martins, em uma outra cena, ele vai jantar com a namorada, a namorada o leva, assim, para a rua e ele se depara com o outdoor dele, né? E ele vê, caramba, como eu estou grande aqui nesse outdoor, que é um comercial da Tim, uma propaganda da Tim, né? É, e ele está lá, e a gente usou esse outdoor também para botar no Brasil inteiro, tá? É, isso tudo para dizer o seguinte, mesmo sendo varejo, a criatividade precisa estar lá dentro, né? Eu acho que a criação é fundamental, assim, você chamar atenção, você engajar, é, criar emoção muitas vezes, né? Você se identificar com alguma marca... Se você não tiver criatividade, eu acho que ela dura muito pouco. Né? Você, você não tem uma ação duradoura na cabeça das pessoas. Posso tentar passar? Deixa eu tentar, Arapoa. Não sei se eu consigo passar. Isso.
0: Só... Consegue sim, Você bota para compartilhar que a gente vai jogar aqui na tela para você. Deixa eu ver aqui. Tá?
3: É, é rápido, eu achei
0: legal né? esse, essa, esse teu exemplo. Esse teu exemplo, porque e aí nesse contexto que a gente está falando de, também da criatividade com eficácia né é, e aí tem um aluno que perguntando da questão de conceito de conceito disso no meu olhar é, essa tua essa atuação super conectada né no on e no off é, marca a pessoa né marca vai marcar as pessoas as pessoas vão sempre estar tá lembrando isso né então eu diria que eficácia aí está nessa né tá sempre quando de repente quando a gente pensar no exemplo de Tim né eu vou lembrar da novela e vou falar né? Então, acho que eficácia se encaixaria de certa forma nesse teu. Vocês já estão vendo aí? Não. Ainda não, a gente vai jogar aqui tá. agora. Vamos colocar. Estamos vendo agora. Deixa
2: eu voltar aqui. Tá, e a gente está fazendo uma nova compra.
4: Tem rede social limitada. a gente está trabalhando com talentos que vêm da internet. Esse t é tão
0: top que a primeira semana é grátis. Esse t é tão top que a primeira semana é grátis. A gente quer carinho e
4: atenção a gente quer
2: com o
0: De verdade. A gente não
4: está com a boca escopada na minha. E aí, galera,
0: tranquilo? Por aqui? Tranquilão. Fala, galera. Eu sou o Ian. E vocês
4: viram que o meu vídeo cantando no aeroporto bombou na internet. Né?
0: Muito bom, muito bom. Conectar, imagina o desafio de conectar todas essas pontas, né?
3: É, não, foi super bacana, enfim, é... mas para mostrar que mesmo para uma coisa que tenha 200 anos, 200 anos é brincadeira, mas há muitos anos que é o um merchan na TV, você consegue fazer diferença?
0: É... Travou aqui, o André caiu. Bom, hum. vamos, vamos trazer então, daqui a pouco o André está voltando para a gente aqui, eu devolvo para ele vamos trazer o olhar de uma agência vamos falar com vamos falar com vamos falar agora com a Dani Dani fala para gente aí e a gente ouviu a Tim a empresa né agora vamos ouvir o lado da agência né é, dentro desse cenário aí de das decisões das tomadas de decisões eficiência se vai ser uma decisão eficiente uma decisão eficaz é, como é que a criatividade se colocou nesse nesse cenário todo
4: é, muito legal é, ver o que esse case de tinha é muito bacana e é, muito, é sempre muito bom é, a gente sentir que o, o cliente tem consciência é, do poder que tem você fazer um merchan é, criativo, né? Fazer qualquer coisa de forma criativa, é, porque é, 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 é o que queremos todos. Né? Então o André trazer esse case é, é sensacional, que maravilha! Esse, esse é o cliente que que vale, né, que vale a gente querer trabalhar junto e vale a pena é, se construir é, junto, né, isso é muito bacana, é, é sempre importante, porque nós estamos falando disso, o quão relevante ainda é a criatividade, então todos esses exemplos são muito bem-vindos. É, Alguém, eu, eu não sei se eu posso fazer isso, que é responder perguntas. Perguntaram, mas eu acho que é importante porque a minha, minha deve,
0: resposta... Deve, deve, com certeza.
4: É, é, a diferença entre eficácia e eficiência. É, a efica... Ser eficaz é você resolver um problema, você é, entrega uma, uma solução, tá? Você cumpre uma, um objetivo, uma meta. A eficiência é fazer isso de maneira otimizada, é fazer isso ou gastando, né, envolvendo com menos custo ou em menos tempo. E aí pode parecer que nenhuma das duas privilegia muito a criatividade, mas não é verdade porque quando você fala em menos tempo e em menos custo, com menos custo, se você agrega aí uma camada de, de emoção, de inesquecibilidade que essa palavra não existe, mas estou inventando agora, é, e de buzz um, e o earned media, que é tão, tão falado hoje, né se você consegue viralizar e rodar sem precisar pagar, você está entrando em menos custo. Né? E se você consegue marcar... É, essa pessoa fazer aquilo para a vida dela de alguma forma, ou para aquilo que ela está fazendo para prestar atenção, você está conseguindo em menos tempo atingir um resultado na vida dela, hoje a gente está dividido em um milhão um milhão de informações e de estímulos então, se você pensa que talvez você está construindo uma história um conceito, uma marca, você vai levar X tempo para você conquistar um espaço no coração desse consumidor, se você consegue acelerar esse processo, você está ganhando tempo e você está ganhando em custo. Então, a criatividade... É isso, ela é a possibilidade de você atingir essa eficiência, esse, esse objetivo em menos tempo e com menos gasto, isso é que é importante a gente lembrar, porque você, e para mim, a única saída da, do mercado de, de marketing e de comunicação é a emoção. Vou falar disso de novo, e a emoção para mim não é só o choro, a emoção da do, 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 do paixão. É, se aquilo me emocionou, se aquilo me tocou, eu vou lembrar daquilo, eu vou deixar aquela marca ou aquela conversa entrarem na minha vida. Então, para mim, o único caminho é a emoção quando se fala de criatividade. É, e quando você consegue executar uma tarefa de forma criativa, você está contribuindo muito para que ela seja executada em menos tempo e com menos gasto. Então, isso é criatividade. Criatividade, e aí eu vou falar aqui um pouco do ponto de vista de agência e de criativa dentro de agência. Existe um monte de estereótipos aí que foram criados, provavelmente com razão, mas é muito importante a gente lembrar que fazer criação numa agência não é só ficar pensando coisas malucas, incríveis, Uhul, vamos pirar hoje, muito pelo contrário, e cada vez mais pelo contrário. Né? A gente está falando de, de fato, traçar estratégias muito claras, baseadas em dados, mas não... É, obedecendo a todos eles mas baseadas em dados e seguindo a intuição e uma coisa muito importante não é só a intuição, a sua intuição a minha intuição, Dani porque eu não estou fazendo tudo para mim muitas vezes eu sequer sou o público-alvo das ações ou das, das soluções criativas que minha equipe está apresentando é, e aí eu já vou tocar desde já num ponto que é fundamental para mim que é a gente não pode deixar de estar conectado com as pessoas, a gente não pode deixar de estar conectado com o mundo. E, para isso, é preciso nos cercar de pessoas diferentes e diversas. É, e é um outro assunto fundamental para mim, quando se fala em criação e em eficiência, principalmente. Não seremos mais eficientes se não entendermos que somos muitos, múltiplos, e que a gente precisa desse olhar, desses olhares diferentes, em todas as cadeiras, no cliente, na agência, isso é fundamental, porque senão a gente não vai conseguir tocar, emocionar essas pessoas. Então, para mim, é, a gente lembrar que, numa situação como a gente está hoje, e vamos olhar para frente, como você nos pediu, né, Arapô? Quando a gente pensa em outras crises que o mundo já enfrentou, como a da SAS, por exemplo, tem uma pesquisa da Kantar que diz... E, é, tem um comportamento de consumo que é, a gente entra na crise muito rápido e demora para sair dela, porque é uma crise que impacta mais do que só uma crise de saúde, porém as marcas que investirem as empresas que investirem em construção de marca, então o que, que se provou se é a estratégia ideal, o Pernambuco próxima do ideal, você reduz despesas internas, mas você não deixa de investir na sua marca, você não deixa de investir em ações é, para o seu público, você não deixa de investir nessa conexão com o seu público porque quando a crise passar ele vai se lembrar de quem se conectou com ele e de quem emocionou ele, quem tocou, quem foi relevante para ele de alguma forma e o consumidor hoje exige que marcas sejam relevantes para a sociedade então isso e fazer isso com criatividade. Não é só dizer que está fazendo um monte de coisa, cito a Iambev, que eu acho que, embora tenha havido algumas críticas, foi uma marca que conseguiu se posicionar com agilidade e com bastante assertividade em relação à relevância social é, no momento da crise. E se vocês olharem todas as pesquisas, Ambev, Natura, aparecem lá em cima como marcas que estão na lembrança das pessoas que se posicionaram, que agiram de forma relevante na crise. E não é que a Ambev só colocou dinheiro. É muito fácil você só falar assim, ah, estamos criando um fundo como outras marcas fizeram. Não, eles acrescentaram essa camada de criatividade e de emoção desde o momento que transformaram as fábricas em, em, em produtoras de, de álcool gel, mas várias outras ações que foram feitas, é, deslocando dinheiro para bares, né? você paga e recebe o dobro em voucher, outras marcas vieram a reboque, mas assim... A, 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 a Ambev conseguiu ditar a pauta de como uma grande empresa deve se, se posicionar na crise. Tem várias outras críticas com relação a como ele se posiciona no mercado, com relação aos fornecedores, mas isso é uma outra história, nós estamos falando aqui de criatividade. Então, eu acho que na crise você pode é, assistir é, a outras marcas ganhando esse espaço no coração das pessoas e elas vão ganhar é, ou você pode ser uma delas e isso independe de você ser grande ou pequeno, você tendo ali, e também independe se você tem estratégia de curto prazo e de longo prazo, as duas são importantes, o que não pode elas não se conversarem, acho que a André falou aqui, o que não pode é elas irem para caminhos diferentes, se você já tem um propósito, siga esse propósito, tanto no curto quanto no longo prazo, se você não tem um propósito, se você é uma marca que não tem um propósito, acelera, comece a buscar o seu propósito, porque vai fazer falta daqui a cinco anos na memória das pessoas. Então, é, não sei se eu toquei ou não, mas é, quando a gente fala de, de eficiência, a criatividade é fundamental. É a diferença entre você gastar o mesmo valor e acelerar a sua presença na vida das pessoas. A gente pode comparar aqui McDonald's e Burger King, não são exemplos de quarentena especificamente, mas quando a gente pensa em tudo que Burger King faz e tudo que McDonald's faz, provavelmente McDonald's gasta muito mais dinheiro do que Burger King. Ok, tem mais lojas, tem mais franquias, etc. Tem uma série de coisas que entram aí, mas... Se você precisar citar uma marca de, de fast food que se conecta com o jovem hoje, que é o consumidor, a chance de ser Burger King é muito maior. Ela viraliza de graça nos, nos WhatsApps da vida. Então, isso é eficiência. McDonald's ah. é eficaz. As campanhas são legais, são bonitas, está tudo certo. Mas então, para mim é Burger King e é a camada de criatividade que a gente está falando aqui.
0: Não, muito legal e, e, e do, o, do olhar do consumidor, né? cada vez mais, a gente quer comprar a propósito. Né? A gente quer estar tá realmente consumindo o que a gente acredita, né que faz sentido para gente e no longo prazo também. Né? Eu quero me relacionar com marcas para minha vida inteira né? é, e acho que cada vez mais isso tem, tem, vindo, tem vindo à tona. Ó, agora eu vou trazer de novo para a empresa, né? para o cliente, vou chamar a Cícia aqui, mas eu queria fazer uma provocação na fala da Cissi, que é numa pergunta que a Edna trouxe aqui. Eu vou pedir para a gente botar essa pergunta na tela. É, Cissi, sigo você no Instagram. Perceba um equilíbrio na sua vida pessoal e profissional. Você acha que ter uma vida rica em relacionamentos ajuda na sua, na sua vida criativa e inovadora?
1: Bom, é. É, acho que uma,
0: é... uma bola de cara, cara pulgou aí para você. Bom, lembrando que o Instagram
1: ah. não é necessariamente a vida real, né? Mas, <risos> Mas já que a gente está aqui falando de marketing, acho que está eficiente. Não, brincadeira essa parte. Eu acho que a gente hoje vive num mundo de... Tudo é uma inspiração, então se a gente está falando de pandemia, não tem como você pensar em como a empresa se comportar e não se colocar no, no seu consumidor, Como aquilo? qual vai ser a reação dela com isso, ainda mais nos dias de hoje, acho que cada vez mais qualquer vírgula, qualquer coisa, não só as pessoas esperam muito das empresas, mas querem... Uma, uma resposta rápida, uma crítica rápida né, também a qualquer coisa. Então, é, a gente vive também, de certa forma, pisando em ovos. Então, eu acho que, de certa forma, é muito importante, sim, você se colocar na, na, na posição né, de, de quem está sendo impactado por essa, por essa campanha, por essa ação. Então, acho que... É, é, não tem como você, a sua vida não não me inspirar no seu trabalho, né? Acho que voltando ao que a gente estava falando antes, se você ama o que você faz, faz parte da sua vida, né? É muito difícil, acho que, separar essa coisa, ah, não, esse é o meu chapéu de trabalho, eu tenho um pensamento muito diferente quando eu estou em casa, né?
4: É, acho que,
1: seguindo um pouco o que a, o que a Dani estava falando, eu acho que, no ponto de vista de empresa, eu concordo 100%. Acho que você hoje... É, tem que ter uma, um propósito, as pessoas cobram isso da empresa, elas querem saber de sustentabilidade, é, querem saber como que a empresa se posicionou diante da pandemia, e a Granada, por exemplo, é uma empresa que sempre fez muito, especialmente aqui no, no Rio de Janeiro, em comunidades... É, perto da nossa fábrica que fica em Jateri, a gente apoia várias coisas e a gente nunca, na verdade, se viu na obrigação de ter que divulgar muito isso, de seguir essa bandeira, mas agora, durante a pandemia, por exemplo, é, a gente fez questão não só para dizer o porquê, mas também de certa forma para servir de exemplo, porque às vezes as pessoas também têm a ideia de que a ah, Sambé, que é uma empresa gigante, fez. Não, às vezes uma empresa menor pode fazer também, mas pode fazer agindo agora aqui na, na sua comunidade, ou só no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente imediatamente. Às vezes, uma empresa pequena, você consegue até ter uma agilidade maior no poder de decisão. Então, no nosso caso, já que os hotéis estavam fechados, a gente imediatamente doou tudo que a gente tinha de sabonete líquido é, e shampoo que seriam destinados a eles, mas também a gente fez campanha online, com 10% das vendas online, de abril foram para a União Rio, que depois isso foi transformado em cesta básica, assim, então, de, de 2 milhões vendidos, 200 mil a gente doou, é, e próprio mês passado, é, acho que no total a gente já doou mais de 200 mil unidades de produto, e a gente é uma empresa pequena, então eu acho que todo mundo faz um pouco, eu acho que é isso que as, as, a, a, o consumidor espera, né? E eu acho que assim, a Granada, apesar de ser uma empresa centenária... Você poderia dizer, ah, não precisa construir marca. Não, a gente vive construindo marca. A gente trabalha com uma, uma visão muito longo prazo, sempre pensando que a gente precisa manter essa marca, precisa manter essa marca atualizada para que ela não seja vista como uma empresa velha. né? Então, a gente tem sites, a gente cada vez mais está fazendo campanhas digitais e, na pandemia, a gente, de certa forma teve que mudar rapidamente essa estratégia, então esse ano a gente comemora 150 anos e a gente está com uma exposição no Museu Histórico Nacional que foi fechado. então em questão de semanas essa exposição virou virtual, é, a gente agora está com uma corrida virtual, a gente faz, sempre tem uma corrida anual, esse ano essa corrida é, é virtual, é, a gente pensou ah vamos fazer mil inscrições, em 15 dias a gente já teve que expandir porque já estavam esgotadas essa, essas inscrições. Então, acho que, de certa forma, a, a, a pandemia ela só faz que você tenha que, que mudar um pouco esse... esse e para isso você tem que ser, ser criativo, né? Como é que eu vou abrir uma loja e sem poder fazer um evento na loja. Então, a, a, a equipe transformou essa loja numa loja 360. É, ou um exemplo que eu tenho aqui, eu só fiquei um pouco com medo de, de mostrar e de repente cair. É como você lança um produto no meio de uma, de uma pandemia, onde você não vai poder fazer um evento, é, e no caso era um perfume. Então, como que você vai sentir esse cheiro se as pessoas não estão indo nas lojas e as lojas estão fechadas, né? Então, deixa eu tentar dividir aqui a minha tela com vocês. Então, é um caso que eu acho bem bacana, que é de um perfume que a gente tem que é o Isolda. Vocês já estão vendo a minha tela ou não?
0: Já, já estamos sim.
1: Tá? Então, aqui, a gente lançou o Flor de Cajueiro, que era um lançamento para Dia das Mães, e, tá, e as lojas estavam todas fechadas, né? Então, é, eu tirei aqui a música, mas a gente lançou um perfume... E assim, ninguém podia sentir a fragrância, então a gente pensou em várias formas em como fazer isso. Então, claro, a gente tem o um Instagram, é, que hoje né, é uma ferramenta super útil, mas a gente começou a fazer lives com o ingrediente principal desse, desse perfume, que é o caju. É, a gente fez tanto uma live pequena nos stories, como também uma com a Renata Vanzetti que é uma chefe paulista, é, com convidados e todo mundo ganhava um kit, e todo mundo postando, e também um press kit depois a parte com o produto, com amostras, máscaras, tudo que elas pudessem ter um pouco essa experiência sem ter que sair de casa. É, a gente também fez uma coisa que a gente faz muito pouco, mas que agora, durante a pandemia, quer pagar influenciadoras influenciadoras, é, que também deu bastante retorno, e fizemos um vídeo conceito, é, e também um IGTV como especialista, que pudesse descrever essa fragrância, pra, porque simplesmente você colocar ele é muito, muito difícil, né? É, a gente também lançou um blog, é, e dentro desse blog a gente fez um post, e aí é aquela coisa de levar a pessoa àquele momento, então a gente também criou uma playlist no Spotify exclusiva para esse, esse lançamento. É, além disso, né, a gente fez lives com a Juju, que é a parceira da Involve, que é o, 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 a marca de moda do perfume. Ensaios feitos dentro de casa com ferramentas tipo iPhone, é, e também mandando para fazer pet shots na casa dos fotógrafos. E fazendo essa experiência muito digital. Então, é, acabou que foi uma coisa muito rica. Né, 360 nesse sentido e que também, além do online que tá aqui, falando muito da marca da Isolta, a gente também falou muito, a gente acabou fazendo coisas como acessórios ação de compra e ganho é, que no site que era a única forma de, de comprar esse produto que as pessoas pudessem ter, ter acesso no Instagram a gente criou aqui um filtro que teve mais de 40 mil depois do povo de e a gente também fez muita mídia online, tanto mídia impressa, tanto na parte de, mas também na parte de, de, de advertising, né, e mídia online também que nunca foi tão importante. É, então acabou que, assim, parece toda uma campanha feita gigante, né, pensada com antecedência, mas foi muito feita assim Adaptação: A gente tinha pensado em muitas outras coisas, em fazer um evento para esse produto e acabou que não, a gente teve que, que mudar tudo isso. Então, aqui acho que eu trouxe esse exemplo para vocês, né? Enfim, teria um pouco essa, essa, essa noção. Então, enfim, acho que, é, acho
0: que é isso. muito bom. É, eu acompanhei. Né, de fora olhando o movimento e o reposicionamento da marca das lojas físicas assim eu achei a experiência é muito muito boa dentro da loja aí eu falei hoje para minha esposa que eu, que eu ia fazer uma live que você estaria aqui ela falou fala, fala para ela não não mudar o, a linha a linha das crianças
1: <risos> é hoje é nosso carro-chefe no atacado é, é a linha BB é a queridinha meu pai criou essa linha em 98 com sabonete barre líquido e hoje ela é disparada a linha mais importante. Então, pode
0: ficar tranquilo. Não, já vou avisar para ela. Henrique, fala pra gente um pouquinho também aí. Vamos traz lá. a tua, tua perspectiva aí, a tua, a tua ótica. Não, não, sei disso se, tudo.
2: não sei se a Dani deixou alguma coisa para eu falar. Ah, desculpa! Ela já falou tudo no mundo. O que podia ser é falado? Não. É. não, você é incrível. É... Não, mas assim, complementando um dado, eu tenho um dado legal do Burger King, que você finalizou a sua sua dissertação falando sobre o Burger King, que é muito interessante, e fala um pouquinho sobre as ações de curto prazo que o Burger King faz. Né? É, entre 2014, eu assisti uma palestra, eu assisti foi em 2017, 2016, uma palestra com o Fernando, Fernando Machado, é, em, em que ele mostrava os dados entre 2014 e 2018, é, onde ele começou a investir em ações é, que fossem pontuais, que fossem de curto prazo não necessariamente propaganda muita coisa ligada à RP muitas ações de experiência é, em que nesse período entre 2014 e 2018 ele ganhou 95 leões em canes no somatório é, nesse período entre um pouquinho antes de 2014 até 2018 a marca, o valor da marca do Burger King, ele passou de 1,7 bilhões para 6,5 bilhões. Então, aí a gente começa, talvez, a analisar um pouquinho a história das ações de curto prazo, como é que elas podem estar relacionadas também com o sucesso. Assim, é muito importante a gente ter ações de longo prazo para a gente poder construir uma marca. É, acho que quando a gente fala entre eficácia e eficiência, a, a, a explicação que eu mais gosto talvez seja a mais simples que a gente vai achar no Google, que é eficiência é você fazer certo as coisas. Né? Eficácia é você fazer as coisas certas. Quando a gente consegue juntar a eficiência com a eficácia, como a Dani falou, quer dizer, quando a gente consegue fazer a coisa certa, na hora certa, reduzindo o tempo para que a gente consiga reduzir o custo para que aquilo fique legal para todo mundo, é o melhor dos mundos. Né? Mas quando a gente constrói marca, a gente precisa ter sempre essa relação entre o curto prazo e o longo prazo. Se a gente não tiver essas duas coisas absolutamente interligadas, a gente provavelmente não vai ser eficaz lá no final da jornada quando a gente constrói marca, a gente pode dividir isso em alguns quadrantes, onde a gente tem a comunicação que a gente faz institucional, que é uma comunicação mais de longo prazo, é, a comunicação que a gente faz é, transacional, o que é a mídia que a gente coloca, que é a promoção que a gente faz, a publicidade, que ela precisa ser always ali ela precisa acontecer por muito tempo, é, onde a gente tem também o quadrante do relacional e o quadrante do inspiracional, onde a gente tem efetivamente as ações de curto prazo, mas que posicionam a gente, que mostram o nosso propósito, que mostram é, é, o que a gente faz, que defende a gente, onde a gente consegue conquistar é, é, as pessoas de uma maneira geral. Então, essa relação entre eficácia e eficiência, entre curto e longo prazo, é, é legal que tudo aconteça. Né? É legal que você seja eficiente e eficaz, é legal que você tenha muitas ações de curto prazo, porque elas fazem é, o seu ambiente relacional, onde né? cria uma relação com as pessoas, onde é, você também pode mostrar o seu inspiracional através das ações efetivamente que você faz. É, quando você consegue fazer isso num, num, num cliente grande é, é, é incrível. Quando você consegue fazer isso num cliente pequeno é, é incrível. Não depende muito de verba, depende de pensar é, em todas as possibilidades que você tem, porque quando você vai para o varejo e aí o, o a, a team sabe muito bem disso, né? É, você precisa ter um resultado rápido, você precisa ter uma relação, você precisa criar uma relação com as pessoas, é, construindo, lógico, que ao longo do tempo, permeando toda a cultura da empresa por todos, os, as propagandas que você faz de produto especificamente, mas você precisa ter as ações pontuais que criam essa relação, onde você consegue gerar ali os seus defensores, os seus influenciadores, é, onde você consegue ter uma relação mais próxima com, com o público. É, acho que isso é, fa, fala um pouquinho sobre eficácia e, e eficiência, né? A gente lá na agência é, juntando eficácia com, com eficiência, talvez é, um dos cases foi inclusive um caso do, do Pedro há pouco tempo, foi com um encarte de supermercado. Então a gente pensa, com um encarte de supermercado, como é que eu consigo fazer a coisa certa e fazer certo a coisa, né? O é, um encarte é uma comunicação que a gente precisa ter quinzenalmente, ele muda. Né? E como é que eu faço essa coisa certa? Eu consigo adequar essa coisa a uma necessidade do momento. Então, a gente tirou os produtos todos da capa do encarte e colocou ali um cartaz para que o cara colocasse no elevador é, é, se oferecendo para fazer compra para um vizinho idoso. Então, assim para esse momento na pandemia, ou para um vizinho em situação de risco. Então, nesse momento da pandemia, é, fazer certas coisas, fazer as coisas certas, você consegue construir a marca ao longo do tempo. Então, assim, a gente, eu posso falar muito de varejo, a minha agência é uma agência que surgiu do universo de varejo, né? A gente atende a 16 concessionárias de automóveis, seis shoppings de decoração, a gente atende a um supermercado é, que tem um volume de mídia grande aqui para o Rio de Janeiro, né? Que é um supermercado no qual a gente vem construindo a marca a, ao longo desse tempo todo e, e cada vez ele vem, sido, vem sendo melhor percebido, né? É, é muito difícil de construir marca de longo prazo com um comercial que você tem ali um peito pau a 100 no meio, né? Então, se você está falando, você está contando a história, vem lá, peito pau a 100. É muito difícil fazer isso, mas quando você consegue aproveitar essas oportunidades para ações de curto prazo ou, ou para ações que, que falam exatamente no momento, como o Betão fez lá os stickers do Mundial, começou a surgir essa história, as pessoas começam a compartilhar stickers dentro de aplicativo e a gente fez stickers baseados em, em, em brincadeiras com é disso, que o povo gosta, né? e tem lá a foto do povo, a login do Mundial, e aí você começa a fazer as brincadeiras e você começa a criar essa relação. Então, as experiências de curto prazo, né, as, as ações de curto prazo, elas precisam acontecer. Você precisa ter aquela relação, você precisa ter aquilo ali, você precisa, o cliente precisa vender, você precisa botar o teu, teu, teu estoque na rua. É, elas precisam estar muito bem costuradas dentro de uma amarração, como a Dani falou, as coisas precisam fluir juntas é, com as experiências de longo prazo também. Eu,
0: de,
4: posso fazer uma, uma complementação? Por favor, fala, por favor, pode fazer sim, Apesar do, do tema ser, ser esse, e ele é super relevante até para a gente discutir e concluir outras coisas importantes a partir dele, é, eu não tenho assim, nenhuma dúvida. Que a, a briga, para mim, não é entre curto e longo prazo. Não sim. é. Não, 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 é. Há, não deveria haver essa briga. Né? A briga é... Não ser Por que não ser criativo? É, é abrir mão da criatividade em qualquer coisa que você pense ou faça? Está é, cheio de exemplos de marcas com, a, com ações de curto prazo que se constroem se elas têm um, um começo e um fim, se elas têm um objetivo, se você sabe para onde você quer ir. Né? Então, é, para mim, é, não, ser, é, não ter prazo e não ter dinheiro não significa não ser criativo obrigatoriamente, é, é claro aí. que depende de uma série, uma série de fatores, depende das pessoas que estão envolvidas ali, olharem para uma direção clara e olharem para essa direção com a certeza de que o diferente, o que toca as pessoas, vai te fazer ganhar é, é, tempo ou dinheiro naquele sentido, naquela direção. Vai dar para ser criativo? Sempre. Não. Vai dar para ser criativo na cabeça de cinco segundos do varejo, que a gente também tem aqui inter, né, na, na Arte Plan? Não. Mas você pode fazer uma ação para a sua marca no, no elevador, você pode fazer um encarte que vira alguma coisa, você pode criar algo se está muito claro a, 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 o propósito ou o território ou o que, que aquela marca quer ser. Então, para mim, a briga é com a falta de, 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 de objetivo ou de clareza do que, de território para aquela marca, o, que, o que, que ela quer ser, né? E a falta de criatividade. Para mim, esse é o problema. O curto, o médio, o longo, a gente precisa de todos eles para construir uma e marca, é que, é que... que é algo que não acaba, como você se falou, Sim. você não para de construir uma marca, você tem que... é eterno. É igual, cria... é igual filho, gente. Você não para de preocupar. A muda é não, você você não muda entre a atenção. Preocupar. Você muda no é, máximo entre a atenção
2: e é. a preocupação. Né? É. A cabeça é, se eu tenho uma oferta boa, né?
3: é só eu colocar a oferta numa mídia que isso vai vender. Né? Mas quando você coloca de forma criativa, né? você talvez precisa de muito menos investimento. Né? E você constrói né? uma coisa muito mais a longo prazo, além
2: do resultado a curto prazo. Né? E, e tem uma questão aí também, cara, que assim hoje em dia, se você coloca de uma forma criativa, é, hoje em dia a gente tem as pessoas que defendem, que compartilham. Antigamente a gente ficava preso a, a fazer uma coisa criativa e ser lindo e você assistir de vez em quando na TV quando passava o comercial, você achava aquilo fantástico. Hoje em dia, se eu vejo uma propaganda criativa, se eu vejo alguma coisa que, como a Dona falou, me emociona, e me emociona de qualquer forma, seja para chorar, para ir ou, ou para mexer comigo de algum jeito, que isso vai ser compartilhado. Se aquilo fizer sentido para mim, isso vai ser compartilhado. Então, assim, hoje em dia, não adianta só você ser eficiente e estar tá lá no canal. né? Você precisa ser eficaz e tocar as pessoas. As pessoas elas são canais, né? A gente tinha antigamente alguns canais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem as pessoas. Isso é muito importante para cada marca, né?
0: Perfeito. É, olha só, a gente tá, tem aqui hoje na audiência um cara que eu tenho que falar aqui, porque ele é o memezeiro da Uniswam, né? Tem essas coisas do memezeiro, né? É o Nisuando. E aí, eu tenho que falar dele, porque ele faz um meme meu, todo dia, um me... toda semana é um meme meu diferente. E aí, ele é um fenômeno, o Andrew. É, ele falou o seguinte, aí ele me lembrou um negócio aqui, vou dar essa moral para você aqui, Andrew. Ó, a pessoa olha a propaganda ou o conteúdo e tem que se identificar, ter aquilo na realidade dela. É, e aí eu lembrei, Henrique, de uma, de uma campanha é, muito boa que vocês fizeram e eu tive a oportunidade de participar, que foi do, do Relógio Maré, né, dos, do, do, de do remuneração das mulheres no mercado Sim. de trabalho, né. A gente lançou depois... dia
2: 8 de março desse ano, né? no Dia Internacional da Mulher. Isso. A gente saiu uma pesquisa mostrando que as mulheres é, ganham 20 ou 25, agora não lembro percentual de cabeça, 20%, eu acho, a menos que os homens. 20%. E assim, é, inadmiss... 20% né? é inadmissível. É inadmissível é, é, que, que o gênero faça uma diferença salarial assim, não, não faz muito sentido na minha cabeça não faz muito sentido na cabeça do Pedro que encabeçou esse projeto, inclusive é, e aí o que a gente fez? a gente tinha um contato com a Maré Relógios que é uma empresa que fabrica relógios a partir de materiais reciclados eles são muito é, é, adeptos a, a, a esse tipo de conteúdo e a gente criou um relógio é, que marca 29 horas porque assim, o dia para a mulher, para ela ter a mesma, a mesma capacidade financeira, o mesmo salário que o homem, o dia da mulher precisaria ter 28 horas e 40, 29 horas praticamente. Né? A gente criou esse relógio e mandou para alguns CEOs, para pessoas importantes e relevantes no mercado, para que eles pudessem abrir o assunto. Assim, não, não existe motivo para a mulher ganhar menos. E esse relógio é para abrir essa discussão. Né? Então, foi um relógio que a gente criou com 29 horas. Foi, foi um case bem...
0: E, e na linha legal. que você, assim, você acabou receber, de falar né? eu recebi, compartilhei porque é, é, a gente também acredita é, que a gente tem que colocar esses temas é, é, em pauta e discutir e, e acabar com isso é, e aí na linha que você falou que é, um, é o tipo de movimento que tem conteúdo né, que você entra num nicho entra de discussão que as pessoas têm receio de falar e você fala e, e, e viraliza de uma velocidade absurda porque é um tema realmente que tem que ser é, Sim, tem que contaminar que mostra... as pessoas.
2: Né? Tem que contaminar e mostra um pouco de propósito, né? Que é o que a Dani estava falando. Não adianta. Uma marca, uma empresa, ela tem que ter um propósito. É, Se ela é não tiver o um propósito, ela vai desandar. Né? Assim, Perfeito. Então, a amarela. André. Mostra... André. É importante
3: bom, também bom. você ser genuíno né não adianta uma marca Sim. querer falar de alguma coisa né Perfeito. e aquilo não ser verdade para ela né não acreditar não trabalhar para aquele propósito ou para aquele objetivo
2: até porque hoje em dia o pessoal cobra né então se tá tudo...
1: é. é. é falou tem que não entregar
2: verdade o tombo é muito
0: maior é exatamente
4: e tem uma coisa que quando a gente fala de propósito vem sempre aquela coisa salvar o mundo salvar as baleias é. proteger os golfinhos não, pode ser muito simples. Pode ser assim, eu quero ser a melhor entrega de delivery de algum lugar. Eu quero ser... isso. isso é um isso propósito. Isso pode ser um propósito. Né? É claro que para determinadas é, indústrias, para determinados mercados com players já muito maduros, não basta você entregar só algo funcional. Mas é uma outra história. Nós estamos falando assim, uhum. é, no mundo normal, você querer é um propósito claro, esse propósito não tem que necessariamente salvar o mundo, né, sim. E, e agora, sim, ele tem que fazer sentido pro seu, do seu DNA, ele tem que vir do que você é, você, você foi fundado, você começou a, a fazer o quê? O que que faz sentido e o que que você de fato entrega, porque eu posso querer ter um monte de propósito e se eu não entrego nenhum deles, não adianta, é... E, e outra, o propósito ele só faz sentido mesmo e eu, e eu como agência ou marketing só deveria falar dele achei muito legal o que a Cissi falou a gente nunca sentiu necessidade de uhum. falar o que Sim. a gente faz a gente faz da porta para dentro agora achamos que fazia sentido dividir com as pessoas um pouco do nosso trabalho, que não é um trabalho de agora não é um oportunismo, a gente já vem construindo isso há muito tempo, às vezes é importante dividir isso, mas assim não, te, não fala para fora o que você não faz para dentro. Então, uhum. o que a gente mais tem visto é, é, é críticos nas redes sociais dizendo ah está falando, está colocando negro na propaganda, mas não contrata negro. Uhum. E aí a gente chega num buraco muito mais fundo, que é Sim. não temos aqui entre nós nenhum negro, porque não temos diretores e dirigentes na indústria da comunicação suficiente. Para ter um negro ou uma negra aqui. Então, assim, não começa a falar que você. Aquela coisa da hashtag Black Lives Matter, amigo, tudo bem. Eu, como pessoa física, eu posso fazer o que eu quiser, quase. Mas, como pessoa jurídica, como marca, é muito importante você entender que esse propósito, se ele não for refletido da porta para dentro, ou esse valor. Sim. não foi refletido da porta para dentro, ele fica muito frágil e ele se vira contra a sua marca. Então, é melhor não falar se você não faz. Agora, seu propósito pode ser tão e simplesmente ser a melhor experiência de compra do seu consumidor. Isso é um super propósito. Né? Então, a gente não precisa salvar o mundo o tempo todo, nem toda marca tem é, 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 essa, essa, essa vocação e não precisa.
0: Sim. muito bom. O Dani, adorei essa tua, essa tua fala agora e eu vou aproveitar para chamar a nossa segunda vinheta para a gente entrar tá numa, 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 na próxima etapa aqui. Então, a gente vai falar de caminhos alternativos, né? E, e aí, tocando, tocando, puxei aqui para o Henrique a questão... É, do, da campanha do Relógio, que fala sobre a remuneração das mulheres, a Dani falou agora sobre as questões dos negros. É, assim Nesse momento de pandemia, vou falar aqui da Unissuã bem rapidamente, a gente é, tem olhado muito para dentro e refletindo sobre diversas questões, principalmente essas, no ambiente universitário, uma diversidade gigantesca. Né? E nós, hoje, somos parte do instituto chamado IDBR, né que é o Instituto da Diversidade Racial, para tratar a questão da igualdade claro. racial. Com a Luana, né?
4: Luana Genoa, maravilhosa.
0: Com a Luana Genoa. A gente está aprendendo, aprendendo de fato, porque a gente precisa aprender, né? A gente precisa reconhecer que a gente precisa aprender. É, e a nossa abertura do Semestre com os Professores foi uma palestra chamada ABC da Raça. É, porque a gente... A gente re, nós realizamos que mais da metade dos nossos alunos são pardos e negros. Os nossos funcionários, colaboradores administrativos também. E nos professores, não. A gente tem uma desigualdade no corpo docente, um desequilíbrio muito grande. Né? então é, E aí, quando a gente vê que os negros não estão aqui hoje na live porque lá atrás eles tiveram vergonha de submeter o seu currículo para evitar é, sofrer um preconceito, um racismo numa entrevista. Né? E a gente, como universidade, nós vimos que, mais do que nunca, é a hora da gente falar sobre isso e empoderar e, e abrir mercado é, é, porque olhando para frente, né, como eu falei no início, a gente precisa olhar para frente e, e desbravar uma nova, construir uma nova história. Né? Lógico, o passado é importante para a gente aprender, conhecer, mas construir uma nova história. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses caminhos alternativos. Né? A gente viu que esse era um caminho é, para valorizar cada vez mais a nossa base de alunos, empoderá-los, né? porque a gente acredita que eles, com força, com confiança, eles vão se empregar, vão ter o retorno do seu investimento feito na Uniswan muito mais rápido, e aí é o boca a boca que vai trazer aluno para a Uniswan, né? Quer dizer, o sucesso dele é o nosso, é o nosso sucesso como consequência. É, então, a gente olhou para dentro e viu isso como uma alternativa muito importante nesse momento de que vem vivo. Queria ouvir você um pouquinho, é, e aí eu vou começar com o André, porque como o André caiu na outra, na outra bloco, vou deixar ele voltar e se ele quiser aproveitar e terminar um pouquinho da última fala, está contigo tá.
3: deixa eu ver se a minha internet não vai cair que infelizmente aqui em Copacabana não tem Team Live que absurdo, isso.
2: André eu vou colocar só para você, André
3: mas, mas vamos lá é... ah hum.
0: Acho que caiu de novo.
4: Tá fazendo falta, eu vou perguntar para ele quem é a concorrente que tá deixando ele na mão.
0: <risos> muito bom, muito eu bom. Preciso saber se é eu... É minha. eu
4: preciso saber se é a minha,
0: eu saber se é a fala um pouquinho a gente não, sobre alternativas, assim, o que, que vocês viram como é um caminho importante nesse momento, né?
1: É, eu acho que a agilidade, né? Então, assim, eu não sei se... Mas, assim, um que veio rápido à minha cabeça é que, assim, a gente teve o crescimento, por exemplo, do digital, né? Que foi um absurdo. A gente é, teve meses em a gente cresceu quase mil por cento e todo mundo teve que se preparar e, e, e se organizar para atender esse cliente. Só que, obviamente, cada vez mais, acho que no mundo que a gente vive, as pessoas são muito imediatistas. Então, elas fizeram o pedido agora, elas já querem o pedido agora. Mesmo que você diga que ah, vai demorar 10 dias, e se a gente não está tão preparada, imagina os Correios. Então, a gente teve que internamente pensar o que a gente poderia fazer. Então, a gente acabou agora lançando uma coisa que é em parceria com a Log, até que é usar a loja como um hub de uma alternativa. Então, Acesso a esse... Hoje a gente tem o pick up em loja, mas quando as lojas voltaram, ninguém queria ainda ir na loja, né? Então, é usar esse estoque. Então, hoje a gente tem um serviço que é a entrega expressa, que seria o pick up em loja, mas com o um custo adicional que a loja que pega na loja e entrega na sua casa, só que você tem um custo a mais. Então, isso foi, por exemplo, um exemplo, um outro que a gente vê, é, por exemplo, a gente falou ali de vender perfume, as lojas estão reabrindo, mas as pessoas se sentem meio desconfortáveis de ter uma demonstradora ali te dando. Então, a gente criou totens com pedal, semelhante a esses que tem com álcool em gel, mas para perfume, para a pessoa só com pedal é, experimentar. Então, eu acho que essa, essa criatividade, ela ainda vai, vai, vai continuar nesse, nesse sentido, essa adaptação, né? Não sei... É, essas duas me ocorreram, assim como, por exemplo, agora, o pão de açúcar, a gente está fazendo uma ação com eles, onde não só a gente pegou os banheiros, tem álcool em gel, mas a gente tem uma exposição ao ar livre, porque eu acho que cada vez, com polvilhos, é uma coisinha de comemoração aos 150 anos, porque eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar em opções, aqui aquilo que a gente falou, se colocar no consumidor... Eu não sei se ele vai querer estar numa área fechada. Então, a gente conseguiu. O que é emblemático carioca como a granada? O pão de açúcar. Então, eu acho que essas coisas, e aí eu acho que, voltando ao começo, tem que ser muito criativo e pensar fora da caixa, né? É, e, e, e pensar também na prática quais vão ser as dificuldades do que tinha sido planejado e se adaptar, né? Acho que agora o André voltou, ele pode é. falar um pouquinho. Vou passar a panela,
0: <risos> Vou passar ver a poléi A gente deixa. Só para fazer um comentário, é, Ossice. É, muitas empresas, assim, você falou um pouco aí do volume de e-commerce, é, descobriram que, que tem um e-commerce ou o e-commerce se tornou, de fato, uma, uma loja relevante no negócio, né, um, um ranking de vendas. É, e muitas são, sobreviveram graças ao e-commerce, né, que antes não Sim. tinha nenhuma relevância para muitos negócios. Uhum. Não, acho que hoje em dia...
1: É, né? é, para uma marca, ainda mais depois da pandemia, não ter uma loja online, acho que é, é inaceitável, né? Eu acho que é, veio é. para ficar. Eu acho que só acelerou essa chegada e eu acho que muita gente descobriu o online e, enfim, é, acho é. que não, veio para ficar, né?
3: Então... Eu acho que não é nem só o e-commerce, né? A digitalização de uma maneira geral, né? Hoje, Sim. o as pessoas têm que fazer quase tudo digitalmente, né? Porque ou não podem sair de casa, ou não, é, não querem se aglomerar em alguma loja, ou, 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 ou pela rua, né? O que aconteceu com a TIM, né? assim, nesse, no primeiro momento de pandemia, né? a primeira coisa que a gente fez foi justamente isso, né? O que as pessoas precisam agora, né? Como é que a gente consegue ajudar agora, né? Agora as pessoas precisam de mais... Mais internet, é isso que as pessoas precisam, porque é, as pessoas precisam pagar contas, precisam, as pessoas precisam comprar, as pessoas precisam aprender a cozinhar, porque vai lá no YouTube ou cortar o cabelo em casa, né? De qualquer forma, todo mundo está precisando de mais internet, né? Então, é, e se digitalizar, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi em todos os planos, alguma forma de dar mais internet. Então, se você no pré-pago é, fizesse uma recarga, você ganharia mais internet. Se você baixasse o app Meu Team, né, para você poder é, se relacionar com a Team digitalmente, você ganharia mais internet. Né? Então, de alguma forma, né a gente estava conseguindo sanar um primeiro problema é, dos nossos clientes. Né? Uma outra coisa que a gente fez é, nem todo mundo sabe mexer, né? É, no celular, é, tão a fundo, ou num site. E a gente fez uma série de tutoriais né, para ensinar os nossos clientes a tudo. né, Tudo que você precisa de relacionamento com a TIM, a gente fez um tutorial e colocou logo no site, colocou no, nos aplicativos, para que a pessoa aprendesse o mínimo, né, para poder fazer uma recarga online, para você baixar sua segunda via de conta, para você reclamar, para você fazer qualquer coisa de uma maneira mais fácil, né? E o primeiro movimento que a gente fez, né? Uma segunda coisa que eu acho extremamente importante que a gente faz, né? É continuar trabalhando para gerar valor e uma melhor experiência para os clientes. Eu acho que daqui para frente, eu acho que isso é que tem importância, né? Na relação com, de, de produtos com o consumidor, na relação nossa de publicidade ou de marketing com os consumidores, né? Como é que a TIM faz isso né, com seus planos? Né? Falando de planos especificamente, né? a gente é, trabalha muito em parceria, né? Eu falei da Netflix, né? Que a gente foi a primeira operadora, né, um ano e pouco atrás, a colocar a Netflix dentro dos nossos planos. Agora a gente lançou uma, uma parceria que é inédita também no mercado né, com o banco, com o banco digital, que é o C6 Bank, né, que é um banco digital. É, e o que, que isso traz de benefício para o cliente? Né? Numa hora dessa, é, a, gente, a gente tem. dá benefícios para quem é C6 Bank e dá benefícios para quem é TIM né? É, juntos. Então, quem é C6 Bank e TIM, né? É, de cara, só por baixar é, e abrir uma conta no C6 Bank, ele ganha é, gigas de internet, né? Com isso, eu, eu sano. O problema da internet é que a pessoa está querendo sempre mais, está precisando sempre mais, né? Se ele paga as contas da TIM via C6 Bank, ele ganha mensalmente, em todos os planos também, uma quantidade de internet, né? Além disso, ele tem descontos, é, parcelamento em aparelho, né? É, o C6 dá descontos nas taxas de alguns investimentos. A gente tem que olhar que boa parte da população brasileira ainda é desbancarizada, né? Então, numa hora dessa em que você aumenta compras online, você precisa de um cartão, né? Você abrir uma conta de uma forma muito simples, que é o Banco Digital, que é o C6, você abre de uma forma muito simples, né? E ganhar benefícios né? sem ter nenhum custo por isso, né? É uma prestação de serviço, é uma experiência nova de é digitalização para todo mundo, né? Quem já é bancarizado tem muitos benefícios. Então, essas parcerias, né? elas trazem para o cliente comodidade e uma experiência única. Né? É, a, a gente tem um outro exemplo do pré-pago, mas só para só falar do meu lado de publicitário também e, e contar um, um case aqui na, na pandemia, né? a gente tinha o um lançamento desse, dessa parceria com o C6 Bank no meio da pandemia. Né? Como é que a gente
0: Acho que o André caiu de... Está aí? Voltou, voltou? Voltou? Como é
3: que você faz é, 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 out of home, digital, é, o filme? Como é que a gente vai fazer um filme na pandemia? Né? Geralmente, os filmes da Tim tem, numa produção normal, não grandiosa, tem mais de 100 pessoas no set. Né? Dessa vez, com a Isa, que é a nossa nova garota propaganda, a gente tinha 3, 4 no set. Né? A gente, o diretor... A gente fez, de fato, uma filmagem não na casa dela, a gente fez num estúdio, mas a gente teve que... Todo mundo vestido de... É, parecia astronauta, parecia um hospital, todo mundo é, super equipado é, de proteção, aparelho de proteção de Covid. Tinha três ou quatro pessoas em sete, né? um grupo de pessoas montava o cenário voltava, um grupo de pessoas fazia a iluminação voltava, né? E a gente, o diretor de casa, dirigindo remotamente. Então, assim foi, foi bem interessante como a gente, a gente trabalhou esse, essa publicidade e fez muita pós-produção. Né? Só para dar uma curiosidade, a gente fez muito pouca produção e muita pós-produção de 3D, enfim. Depois, se der, eu, eu, eu mostro o filme... É, mas para fazer esse lançamento que era importante para a gente fazer esse lançamento né? nesse período né? que você está dando benefícios né? a gente acabou de fazer um outro também dentro desse, desse processo de parcerias, que eu acho que é muito o futuro daqui para frente né? o quanto a gente consegue é, entregar experiência para o cliente e entregar benefícios de valor para o cliente no pré-pago a gente está lançando um aplicativo que se chama é, Team Mais Vantagens onde o cliente que faz recarga né, no pré-pago, ele participa, e não é uma promoção de curto prazo, ele é um, é um programa de vantagens, na verdade, é longo prazo. Onde o cliente, ele, ele, ele participa de sorteios semanais, sorteio mensal de carro, é, descontos, por exemplo, toda quarta-feira ele tem um desconto, um presente, que pode ser giga, pode ser desconto em lojas de cosmético, em restaurantes, né? Então, é uma maneira de eu trazer benefício,
0: maneira agora de... voltou, caiu. caiu de Ó, eu vou, então agora eu vou chamar o próximo o eu tô bloco vocês, aqui. Desculpa. Está ouvindo? Então, pode então ouvindo falar, vocês. continua.
3: Não, então é assim, é, uma, é, é, é São formas criativas né, e alternativas. Né, de, de facilitar a vida do cliente, de melhorar a experiência dele, toda ela digitalmente, tudo que a gente está fazendo é, é muito agora no digital, né, e gerar valor, gerar valor para o produto, gerar valor para o consumidor. Né? Então, é, eu acho que é, esse é o caminho, caminho alternativo dentro do negócio. Claro que, em paralelo, a gente estava falando de... Vocês estavam falando de diversidade, a gente tem caminhos, a gente tem trabalhado muito fortemente nisso também. Né? A TIM, por exemplo, e aí é interno, a gente tem grupos dentro da TIM, né? o RH criou grupos da diversidade para saber como tratar de cada um dos assuntos, então você tem é, o grupo racial, você tem o grupo de gênero, você tem é, são, são mais de cinco grupos diferentes para tentar trazer a diversidade para dentro do mundo, né? como a gente aumenta a diversidade, como a gente trabalha com a diversidade, né? Então, e isso está indo para fora também. Você falou, Dani, que tem que sair de dentro. Veio de dentro, está é, tá indo para fora. Né? Então, esses são caminhos alternativos que eu acho que, que, que uma marca né, que está muito presente na vida das pessoas tem a obrigação né, é, de participar, de participar dos assuntos principais da nossa sociedade. Né? Em julho, por exemplo, a gente... É, a Nathalie Neri que é uma, é uma influenciadora, ela assumiu o Twitter da Tim no dia da, da Mulher Negra para falar justamente isso, do movimento negro, sobre a perspectiva da mulher negra no país. Nosso Twitter ficou aberto para ela e ela discutiu o assunto. Né? Então, eu acho que você tem é, vias comerciais, mas você tem outras vias também de relacionamento com com os seus clientes e a soma de tudo isso, né? E sempre com criatividade envolvida nisso, a soma de tudo isso faz crescer a marca, faz crescer as vendas, é, entregando sempre o valor para os clientes, né?
0: Não, muito bom, André. Eu agora vou aproveitar, vou chamar o nosso último bloco, que eu acho que vai ser interessante a gente começar com com o olhar das agências respondendo. <música> Então, a gente vai falar sobre a ligação entre criatividade e eficácia e a, e a quebrada à medida em que a visão de curto prazo aumenta. Né? É, e aí, eu queria que vocês falassem para a gente, a gente está caindo para o final da nossa live, é, eu fico imaginando a pressão, me colocando aqui do lado da Cice e do, do André, né? aqui inverte a câmera, do lado do André, da Cici aqui, falando o seguinte, cara, vem cá, eu preciso dessa campanha logo. É, como é que a agência... É, é, lida com isso? Ainda mais no cenário de, de mais velocidade, as coisas têm que estar mais rápidas. Como é que foi isso para vocês como agência? Vai lá. Dani, Dani.
4: É, eu não sei a visão de curto prazo. Eu acho que ela, ela envolve várias coisas, né? Que a gente está falando aqui. É, não é só o prazo para conceber e para produzir, que é curto, às vezes sim, quando a gente está falando do digital, de alguma oportunidade, de não perder aquele timing que a gente falou, mas tem a ver também com o objetivo, né, o objetivo é curto prazo, eu preciso, é, eu tô com um estoque, eu tô precisando fazer uma promoção, eu não vou bater a meta do mês, tem uma série de, 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 de objetivos aí. É, eu acho que a gente falou, vou repetir um pouco, mas vou tentar não ser é, é, repetitiva, eu não acho que a visão de curto prazo ela é inimiga da criatividade. Eu não acho isso. Eu já atendi muito varejo, acho uma delícia fazer varejo. De novo, eu acho que a inimiga da criatividade é o medo. E, e gente, ok, sentirmos medo. Todos sentimos medo. A diferença é o que a gente vai fazer com esse medo. Porque, assim, na prática, a gente está numa situação... E, e Eu posso dizer que é porque a gente está na pandemia, mas... É sempre, é sempre assim, é sempre um risco envolvido, é sempre atitudes a serem tomadas. E aí, eu assisti uma aula com o Carnal muito interessante esses dias, e ele fala assim, ó, na situação de, de medo, ou na situação de emergência, que a gente está agora, mas a gente pode dizer que a gente está sempre numa situação é, de, 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 de pressão, mas numa situação de pressão, existem três perfis de pessoas. Tem os negacionistas que falam assim, não... Isso não é um problema, isso não é problema, isso não é uma crise, não vai durar, não é um vírus, não tem problema, pode sair, não vai pegar. Tem essa pessoa, tá? Tem a pessoa que fica histérica, né? A pessoa que correu para comprar papel higiênico, sendo que a crise aparentemente não tinha nada a ver com o intestino, embora talvez pudesse atacar o intestino de um ou outro paciente. E tem a pessoa que fica romantizando, o saudosista, né? Ah, mas na minha época não tinha isso. Ah, mas antigamente as coisas não eram assim. Então. Em qualquer situação que a gente viva de pressão, vai ter esses três tipos de perfis de pessoas para lidar. E, e a gente, e, e, na verdade, o que a gente precisa, nenhuma dessas três atitudes vai ajudar a gente a nada, né? Nem a pessoa que é otimista demais, que é o que, não, não é nada disso, vai dar tudo certo, e nem o estérico que é pessimista e nem o saudosista, porque a crise existe, seja você otimista ou pessimista ou o que seja. Você precisa de estratégia. Tá? Então, você precisa de estratégia. É... E para você ter uma boa estratégia, é preciso criatividade. Então, se essa estratégia é de curto ou de longo prazo, e essa crise podia, poderia até ter parecido de curto, mas ela se mostrou uma crise de longo prazo, seja qual for o seu objetivo, ah, eu preciso sair dessa crise mais forte. Ele pode ser um objetivo de curto ou ele pode ser um objetivo de longo. Você precisa de uma boa estratégia. Né? E você negar, você... Se ficar histérico e você ficar saudosista, não são boas estratégias. E eu acredito que adaptabilidade é a segunda é a minha segunda palavra preferida depois de resiliência ao lado de resiliência e eu acredito que as pessoas criativas elas se adaptam com mais facilidade porque o que é adaptar é adaptar é você se encontrar numa situação nova num espaço novo esse espaço novo não é aquele espaço de conforto no qual você estava então você vai encontrar um novo espaço mais facilmente se você inclusive criar espaços. Se você olhar para lugares diferentes e criar espaços. Então, assim, é, é, eu, não, eu não vejo de forma alguma as estratégias de curto prazo como inimigas da criatividade. Agora, se você me disser, o curto prazo pode ser inimigo da criatividade? Pode, se isso não for a sua estratégia. Você pode ter equipes trabalhando numa velocidade mais rápida para uma entrega que, combinada anteriormente, tem que ser mais rápida, e você pode ter equipes que vão reagir precisando de mais tempo para trabalhar em mais uma determinada, um determinado job numa estratégia diferente. A equipe mais, mais, mais rápida, ela pode extremamente ser criativa, porque são perfis diferentes. Aí é que a gente está falando de perfis de profissionais diferentes. O difícil que aconteceu na crise foi uma estratégia de longo ou de médio prazo que já estava pronta, precisou ser refeita num prazo curtíssimo. Então, aí é difícil você, de fato, ser mega criativo, com uma pressão absurda e sem prazo. Isso é uma história. Agora, objetivos de curto prazo, eles não brigam, eles não é, excluem a criatividade desde que estejam combinados, desde que faça parte da estratégia. Agora, é preciso também adaptabilidade. E, mais uma vez, a criatividade é fundamental para essa adaptabilidade. Eu vou falar rapidamente, porque cada um aqui está falando da sua marca, a, a, a Granado e a Tim, e eu queria muito dizer que, como a Arteplan, é, a, o papel que a criatividade teve na forma com que a Arteplan lidou com a crise e com a necessidade de voltar a produzir e de produzir criativamente em curto prazo. Né? Era um objetivo a curto prazo. A gente precisava encontrar uma nova forma de ser eficiente a curto prazo. E o que eu sinto que aconteceu, olhando para trás agora, é fácil a gente olhar para trás, mas, enfim, é o que me cabe, é que a, a, o que aconteceu apenas acelerou uma série de mudanças que já precisavam acontecer na sociedade e nas empresas. Então, quando a gente pensa na digitalização, que já foi falada aqui pelo André e pela Cissi quando a gente pensa que ela trouxe uma, uma, uma nova forma de se relacionar remotamente com as pessoas, né então, isso a gente entendeu isso, teve que entender, teve que se adaptar e de forma criativa, espalhamos as pessoas nas suas casas, mandamos equipamento, encontramos formas de prestar ajuda psicológica para quem, ou estrutural para quem não tinha, não tinha isso. Né? É, a gente diminuiu as fronteiras entre os departamentos, então hoje eu estou muito mais próxima das diretoras de outros departamentos do que eu já estive em outros momentos, né? É, a gente teve que buscar novos métodos, como sprints criativos. Agora, a gente precisa ser mais eficiente em pouco prazo, né? Em, em menor prazo. Então, vamos juntar todo mundo que tem capacidade de decidir e de contribuir criativamente num, no mesmo, num mesmo Zoom. E em uma hora, duas horas, tentar chegar a algo que a gente acredita que seja, que seja poderoso, né? Aceleração do uso de dados somada à intuição, nunca se sobrepondo à intuição, mas o aceleramento da análise de dados, né? da busca por dados e como interpretá-los de forma mais, mais inteligente. E a diversidade, que foi falada aqui, a aceleração... Da, da, da busca por diferentes olhares e diferentes perfis dentro da agência. Eu não vou conseguir contratar é, todo mundo que eu gostaria, toda a diversidade que eu gostaria, mas eu posso trabalhar por projeto com especialistas? Eu posso trabalhar por projeto com pessoas que têm um olhar que vai contribuir para a entrega daquele projeto? E eu falo isso também, a Artplan é uma agência extremamente preocupada com isso, hoje nós temos 56% dos cargos da, da, do Grupo Articulante são mulheres, sendo que deles, 60% estão em cargos de gestão ou de direção, é, das agências que eu trabalhei mais, com mais diversidade feminina, é, nós temos 25% de cargos, de, de cargos hoje da agência que são de negros, e 17% em cargos de gestão ou de direção, é, é quase a meta do Ministério Público para 2000 e alguma coisa, então assim, isso é fundamental. Nós temos LGBTs, nós temos PCDs. Então, assim, isso me dá a possibilidade, eu estou trabalhando, eu estou ajudando num job de um cliente da casa hoje. Não é meu cliente. Eu não deveria sequer estar tá nessa reunião. Mas o assunto é diversidade. Então, o que, que a gestora do projeto fez? Ela acionou todas as pessoas que ela achava que poderiam contribuir para aquela discussão e ajudar a chegar mais rápido num caminho criativo. Isso é derrubar a fronteira, isso é trabalhar com métodos mais ágeis, e isso é perder a, 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 deixar o seu ego de lado e dizer, eu talvez não tenha todo o conhecimento, toda a capacidade de ter o olhar mais eficiente e mais criativo sobre esse assunto. Então, deixa eu convidar outras pessoas, né? Eu não quero estar sozinha numa ficha é, é, que não é relevante, eu não quero estar sozinha numa entrega de projeto que não é relevante, eu quero estar junto com muita gente, com muita gente diferente, fazendo melhor, fazendo com mais paixão. Então, para mim, adaptabilidade, deixa o ego de lado, resiliência, vamos junto, esquece o que é meu, o que é seu, é do mundo, gente, é do mundo, é do mundo, e se não for o que o mundo quer, o mundo vai te dizer, e talvez diga de formas bem duras, assim, então é, eu acho que o que a Art Plan fez, é um pouco do que cada um de nós está buscando fazer, que é se adaptar a uma nova situação, é o que eu acho que as marcas é, deveriam fazer, e de novo, se você for não, não usar a criatividade, a adaptação vai ser mais dolorida, ou mais longa, ou mais custosa.
0: E se, e se você tem um propósito claro e as pessoas que fazem parte desse ambiente também têm o mesmo propósito, um alinhamento de propósito, Perfeito. É, a coisa flui. Se não tem, o processo auto-exclui, naturalmente. Exatamente. Perfeito. É Ô Henrique, é é, é, a minha pergunta, ainda na, no início da, dessa, desse bloco aqui, é o seguinte, hoje você é, é, é desafiador ainda falar com o cliente ou dizer para ele que aquela decisão ou aquele pedido de curto prazo não é o que deveria ser?
2: Não, assim, eu acho que com o cliente a gente Você, tem que o ser... Cliente hoje já,
0: mas o cliente hoje ele ainda demanda isso, ó, essa gatinha, ela é ainda a rainha das lives, ó. Ah, que lindo! Aparecem todas. <risos> Faz
2: isso não, que meu filho tá vendo na TV na sala, ele vai vir aqui, hein. Então, olha lá. Ele aparece Aumenta em todas as reuniões de trabalho, <risos> é. Não, eu, eu acho que assim a gente é uma agência que veio do varejo, né? então a gente está muito acostumado com essa pressão de receber a informação meio-dia, o anúncio está no jornal às duas horas da tarde. Então, assim é uma agência que veio durante muitos e muitos anos, foi a agência que tinha mais centimetragem comprada no jornal o Globo. Então, assim você entender o volume de mídia que a gente fazia, sei lá, há 20, 25 anos. Essa já é a minha segunda passagem pela, pela agência, né? A primeira foi em 99, entregando um pouquinho aqui a idade, e a segunda começou agora há 10 anos, onde eu fiz parte desse, dessa formação do Grupo 3A, né? A gente se chama, a agência tem esse nome e tem 7 anos. É, a gente passou por, de uns 3 ou 4 anos para cá, talvez já criando toda essa, essa estratégia que hoje a gente entende como... É, é absolutamente funcional. A gente, como veio de uma agência, como uma agência que veio do varejo, o curto prazo para a gente sempre foi muita realidade. É, mas não adianta o curto prazo simplesmente pelo curto prazo, senão vira um caos. Foi o que a Dani falou. Ele precisa ser um curto prazo feito a partir de uma estratégia de curto prazo. Uhum. Aquilo precisa acontecer de acordo com uma estratégia. Então tem uns, uns três anos, mais ou menos, a gente mudou um pouquinho a forma de trabalhar dentro da nossa agência, onde todos os trabalhos, eles... Eles iniciam pelo nosso planejamento, independente do que for. A gente criou um board executivo onde estão os gestores que cuidam e, e que determinam o que, que vai ser feito ou como vai ser feito, cada um dentro da, da sua área. A gente tem um conselho é, é, que são os sócios da agência, a nossa vice-presidente, que é uma mulher, que é quem toca a agência no dia a dia, é, é, junto com os sócios, claro, mas é, é, é a Audrey. É, a gente já tem essa reunião acontecendo é, semanalmente, e às vezes mais de uma vez por semana, é, já tem alguns anos que a gente faz isso, esse, esse funcionamento da agência. Né? Eu, dentro do meu departamento de criação, eu acredito que a diversidade, como, como a, Ana falou, a Dani falou, é, é extremamente importante, e a diversidade não é só... É, é, entra também no aspecto cultural, isso é benefício para todo mundo. Quando eu tenho... Pessoas de culturas diferentes que conseguem estar no mesmo ambiente, trocando informações, trocando conhecimento. A gente consegue entregar sempre um trabalho mais rico e mais é, eficaz. Né? Então, a gente tem dentro da agência, acho que é, a pandemia veio para acelerar um processo de digitalização aqui dentro das, das agências, dentro dos clientes, de uma forma... É muito grande, um processo que talvez fosse para daqui a três anos, quatro, cinco anos, ele está acontecendo agora, efetivamente, então, se a gente parar para olhar o nosso último ano, o, talvez o departamento em que a gente tenha mais investido dentro da agência é, foi o departamento de análise de inteligência, né o nosso BI, a nossa mídia digital, os nossos analistas, eles suprem a gente com todos os números é, que são importantes para que a gente possa deixar a nossa intuição fluir a partir de um dado sólido, né? A gente já tem feito isso há algum tempo e acho que essa crise é, 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 trouxe essa, essa questão, levantou essa questão, né? Assim, o, o, a forma de consumir de uma maneira geral mudou muito. A empresa que não tem um e-commerce hoje, ela está fadada a, a não, não estar amanhã na mente do consumidor, porque é, essa pandemia acelerou esse processo, né? Tudo isso. A gente aqui no Brasil tem essa questão de tudo ser um pouquinho mais atrasado. né? Agora a gente vê QR Code em todos os comerciais de televisão para você pegar mais informações. Porque demorou não sei quantos anos para os celulares poderem ter a câmera que lê aquele troço sem precisar baixar um aplicativo para as pessoas fazerem as coisas de forma mais fácil. É, as pessoas se adaptaram a essa, essa convivência. né? A gente é, Há um ano atrás, a gente faria essa reunião, essa, essa, esse bate-papo pessoalmente. Então, as pessoas se adaptaram ao universo digital de uma forma muito mais fácil do que a gente imaginava. E isso é uma coisa que vai ficar é, absolutamente para sempre. É, mas, basicamente, a, a estratégia de, de curto prazo, se ela se ela for bem definida, ela é sempre eficiente. E não mudou muito para a gente no nosso dia a dia lá na agência. A gente consegue manter a, a, as relações de conversa, a gente consegue, lógico, a gente tem que se preocupar muito com as pessoas. né? Todo mundo lá na agência está é, tá em home office, a gente está preocupado com a saúde, como a gente tinha falado antes. Assim, só vai voltar para a agência no período curto quem está realmente afim de voltar para a agência se sente confortável com isso. É, mas, basicamente, voltando ao assunto de, 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 de curto prazo, estratégia de curto prazo, cara, a pressão sempre existiu, a pressão sempre vai existir é, e a criatividade está aí para a gente conseguir é, é, superar
0: isso, né? Sem pressão não tem graça, né? A verdade sem é essa. Sem pressão
2: não tem graça. A
0: pressão não sempre existiu. Ela <risos> sempre vai existir. Com certeza. Ó, o nosso tempo explodiu, tá? Mas assim, não dá para fechar a live sem ouvir uma fala final de vocês, uma frase, uma palavra, o que vocês quiserem falar a gente poder fechar. Se quiser recomendar um livro, uma série, né? A galera sempre gosta é, de receber essas, essas indicações. É, então eu vou lá, Cici, vamos começar por você. É... <risos> <risos> uma, uma dica é, sabe, algo que você acha, acha importante dizer para os alunos é, provavelmente tem gente da Granada aqui assistindo também, enfim, acho que é, é, eu
1: acho que, é muita é, gente um... é, acaba que a gente está fala falando da criatividade do medo, e eu acho que é muita gente se colocar na, na, na posição, sei lá usar. acho que a gente tem a sorte que é, algumas pessoas perguntaram aqui no, nos comentários, a gente faz tudo internamente, é, mas não é porque a gente não, não, não gosta de agência, muito pelo contrário, mas acaba que a gente hoje tem 800 produtos, tem é, varejo digital, e, e para a gente funciona melhor dessa forma. A gente cria os nossos produtos lá dentro. Então, é, a gente faz tudo com muita paixão e fica difícil no final uma pessoa dizer como que a gente vai vender aquela ideia quando a gente, na verdade, já está pensando nela lá atrás. Então, é a forma que para a gente funciona. E eu acho que, assim... É a mesma coisa. Acho que você precisa realmente achar uma coisa que você seja apaixonado e esse engajamento é o que eu acho que nessa pandemia fez a diferença e vai fazer para frente. Essa paixão, essa determinação, a resiliência, como como a Dani mencionou, eu acho que tudo isso é o que vai fazer com que né, você, como profissional, desfonte, né achando aquela, aquele, aquela
0: Fala, André, pra gente aí uma fala de encerramento.
3: É, é, o meu é um pouco parecido com o que a Cis falou, né? Eu, a gente falou muito de paixão aqui, né? E, e um recado aí para os alunos, né? É que o que essa pandemia mostrou, e que foi um pouco do que eu falei também, é assim, que paixão, quando você faz o que você gosta né, você consegue passar por todas essas diversidades que a gente está passando né, e muitas vezes a gente quando é aluno de faculdade, a gente tem muita insegurança, né é, ah, será que eu estou na carreira certa será que o mercado aqui do Rio de Janeiro tem espaço para mim né? é, por exemplo, publicidade, a gente estava conversando é, é muito restrito aqui no Rio de Janeiro marketing, né? tem grandes empresas, não tem, né é, eu, eu dou um conselho, façam o que vocês gostam. Né? Porque se você gostar daquilo, você vai atrás, você vai conseguir. Né? Porque muita gente diz, ah, não faz essa carreira porque é muito difícil, não tem mercado. Faz o que você gosta, segue em frente. É... E o importante é sempre pensar em gerar valor para o seu consumidor, é... trabalhar com diversidade, tudo isso que foi falado junto, a gente precisa botar quando a gente virar profissional. Né? Mas fácil o que vocês gostam. Né? Essa é a minha dica como profissional.
0: Muito bom, Henrique. Fala você para a gente agora. Eu vou, eu vou copiar favor. e colar do,
2: do, do André. Não, estou brincando. É, acho que assim, é muito legal falar com estudantes de uma maneira geral. Né? Eu, eu, quando comecei a, a participar mais de palestras e tal, eu ficava um pouco preocupado porque, sei lá, há 15 anos, se eu perguntasse numa turma de 200 pessoas... É, quantas pessoas ali queriam fazer criação dentro de uma agência, eu tinha 90% das pessoas levantando a mão é, hoje quando a gente pergunta quem quer fazer criação é, em uma palestra com 200 pessoas, talvez 5 levantem a mão Assim, é, eu sou um cara que veio da, de, de, de criação né, meu, minha, minha formação básica é em direção de arte é, e hoje em dia eu já passei a entender que, que é exatamente isso que o André falou. Assim, não, não importa muito né, se é a criação, importa é você realmente gostar do que você faz, você ser apaixonado por aquilo ali, você fazer aquilo ali com vontade. É, o meu pai sempre falava uma coisa, sempre fala, né, porque, é, que é uma coisa que é, que é muita verdade. Assim, não, não importa o que você quer fazer, importa é, você fazer bem, você gostar, você estudar para isso, você entender daquilo que você. É, gosta e efetivamente botar isso em prática, se você fizer isso vai ser sucesso é, sempre né? É, e outra coisa que também é muito importante é, é, é pensem sempre, respeitem sempre as pessoas e as opiniões assim, pessoas são diferentes pessoas têm opiniões diferentes e elas têm todo o direito de ter essas opiniões então se a gente faz o que a gente gosta a gente respeita as pessoas a gente tem conhecimento sobre o assunto cara, é Bola para frente que vai dar tudo certo e talvez o mais importante não esquece daqui a pouco tem jogo do Flamengo hein? Oh, Vou ter que te respeitar
0: porque você acabou de falar. <risos> né? <risos> Fala, Dani, por favor. É,
4: eu quero até pegar um pouco aí também no que o Henrique falou, que assim, é, hoje talvez menos pessoas levantem a mão é, sobre querer seguir a carreira no departamento de criação, mas a gente precisa de pessoas criativas em todos os departamentos. Sejam criativos, não importa onde vocês estejam, no seu relacionamento Exatamente. com o crush, é preciso ser criativo. A criatividade uhum. é fundamental. E só para a gente terminar, onde tudo começou... O inimigo da criatividade não é o curto, ou o longo, ou o médio prazo. O inimigo da criatividade é o medo. Todo mundo tem medo, é normal. O medo nos, nos mantém vivos. É, é, é sobrevivência. Agora, o que você faz com esse medo? Para você para ele não te paralisar, você precisa de uma boa estratégia. E boas estratégias são estratégias criativas. E isso não é o departamento de criação só que vai dar em lugar nenhum. Estratégias criativas vêm de pessoas com capacidade de encontrar soluções diferentes do que elas estão acostumadas a encontrar. Então, exercitem a criatividade de vocês em qualquer coisa, em qualquer lugar. Agora, se você que está ouvindo a gente aqui quer trabalhar no departamento de criação, venham. A gente precisa de diversidade. A gente precisa de mulher, a gente precisa de negro, a gente precisa de LGBT, a gente precisa de trans, a gente precisa de diversidade. Não só no departamento de criação, na agência inteira, mas já que é o meu departamento, hum, a gente sim. precisa da cabeça de vocês, a gente precisa do olhar de vocês, a gente precisa da forma diferente de lidar com o medo que pessoas diferentes, só pessoas diferentes, podem trazer para a gente. Então, é, eu amo falar de criação, é, eu acredito que a criatividade é o que mantém o mundo girando, transcende uma agência, transcende um departamento de criação, e tenham medo, mas olhem para ele e pensem em uma boa estratégia para lidar com ele, e, e não deixem ele matar o que tem de criativo em vocês nos sonhos e nas vontades e tudo mais
0: é esse meu recado muito bom excelente O vou pedir para você não colo me colocar na tela sozinho que eu quero finalizar aqui olhando para eles é, porque eu tenho certeza que vocês são de mercado tem a dimensão do que que é na na faculdade receberem esse, esse nível de conteúdo né é o modelo tradicional naturalmente não trouxe isso para gente né na escola tradicional é, então o que a gente quer é estar muito mais próximo do mercado, bem próximo mesmo para que o aluno possa sentir na pele o que vocês estão sentindo aí é, e aprender de fato com quem faz, né? Eu acho que isso faz, vem, vai fazer cada vez mais a diferença, então é isso que a gente tem buscado, eu quero agradecer muito aqui a BMN, a Valéria Luz, que é superintendente da BMN, que é a nossa parceiraça, é, o Mauro Madruga, que é o presidente, agradecer... A Cici, é, eu, te, eu mandei o LinkedIn antes de começar para cada um de vocês para me apresentar, para falar com vocês. Eu e a Cici, nós fizemos o um, mesmo curso lá nos Estados Unidos, um curso que foi mudança de vida para mim, é, de relacionamento, de me expor. Eu sou um cara super introvertido, mas preciso ser extrovertido para ser reitor de uma escola de ensino. Né? Eu gosto de estar com gente, de me conectar. É, e e a, na pandemia, eu fiz muitos contatos, conheci muita gente, reativei milhares de outros contatos é, para que a gente possa de fato estar mais próximo, então eu quero agradecer profundamente vocês, André, foi um prazer estar contigo aqui obrigado, foi
3: um é, com vocês, Henrique.
0: com os alunos, com a BMN foi ótimo obrigado Henrique foi também foi uma honra. O, obrigado. O, o Portugal está Portugal aqui com a gente então é um cara que a gente fala bastante que traz essa realidade para o nosso aluno aqui é, estamos super conectados, O Uniswant tá à disposição de, de todos vocês é, Dani, pô, é, eu sempre quando escuto Artipla, eu lembro da nossa campanha eu, eu fiquei de uma vez mandar um e-mail para vocês para pedir para a gente consegue resgatar porque uma, foi uma campanha ah. muito impactante para a gente depois eu vou te pedir isso é... me manda, manda,
4: manda ah, ah, tenho... ah, você ah, tem pô. meu contato, a gente falou pelo LinkedIn isso,
0: também quando
3: tudo isso acabar você nos convida pessoalmente que a gente pode apresentar gente meses, isso.
4: ótimo, adorei porque ficou um monte de pergunta ali é. que a gente não conseguiu responder eu tentei puxar algumas Agora... Responder perguntas.
0: Tentei puxar algumas, eu vi que estava meio que dentro da fala de vocês, mas a galera aqui engajou bastante, teve muita coisa, realmente. Então, assim, Legal. é uma fala de agradecimento e colocar a unição à disposição de vocês, a BMN também, como nossa parceira. É, muito obrigado, e a gente obrigada, encerra obrigada. por aqui. Até a próxima.
4: Ah, obrigado, obrigado. É obrigada. Obrigada. obrigada.
0: Esse conteúdo foi originalmente gravado no canal oficial da Uniswan no YouTube. Acesse youtube.com.br uniswan oficial se quiser assistir o episódio na íntegra.